0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil u beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Diese homosozialen Verhaltensweisen und, und Bezugnahmen der Männer aufeinander, das führt dann im Konkreten dazu, dass Männer eben vor allem auch äh, immer nur andere Männer im Blick haben. Ähm, sie retweeten, es gab sogar eine Studie, die gezeigt hat, dass Männer tendenziell eben mehr Tweets von anderen Männern retweeten und sowieso eigentlich immer nur im Blick haben, was was ihre Konkurrenten und was was andere Männer tun. Und ähm, Frauen, wie du schon gesagt hast, mit dem Spiegel, das ist eigentlich ein, ein Zitat von Virginia Woolf, da geht es eben darum, dass Männer von Frauen halt einfach gerne bewundert werden wollen, eben im Sinne von, Frauen sind so quasi Spiegel, in denen Männer sich ihrer eigenen Großartigkeit bestätigen und das ist die Rolle der Frauen, aber sie sind eben nicht auf Augenhöhe.
0: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist die Schweizer Soziologin und Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach. Sie zählt zu den bekanntesten Feministinnen in der Schweiz und hat vor kurzem ein neuestes Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Erschöpfung der Frauen. Darin erklärt sie, warum die Frauen dermaßen erschöpft sind und warum das politische und auch ökonomische Dimensionen hat. Hallo Franziska, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Gespräch. Bevor wir beginnen, gibt es bei, ganz offen gesagt, die berühmte Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Das geht ganz schnell bei uns. Ich glaube, wir haben vor ein paar Jahren über Social Media miteinander Kontakt aufgenommen und uns genau über die Themen ausgetauscht und unterhalten, über die du auch in deinen Büchern sprichst. Mhm. Und im zweiten Teil der Transparenzpassage geht es um die Frage, ob du in der Vergangenheit oder aktuell in einer Partei aktiv bist oder warst.
1: Ich bin aktuell nicht in einer Partei aktiv, nein. Und in der Vergangenheit auch nicht? Also war ich auch nicht, nein.
0: Mhm,
1: okay, dann haben
0: wir das erledigt und können gleich ins Gespräch starten, worauf ich mich schon sehr freue. Das Buch, das du geschrieben hast, heißt Die Erschöpfung der Frauen. Mhm, und ich genau. denke mir, dass jetzt viele Hörerinnen und Hörer sich denken, gut, wir sind alle erschöpft. Und sich fragen, was ist denn so speziell an der Erschöpfung der Frauen? Eben, Was ist denn jetzt so speziell an der Erschöpfung der Frauen?
1: Also zunächst kann man das auf der ganz profanen Ebene beantworten, dass Frauen insgesamt einfach deutlich mehr arbeiten als Männer und zwar in mehrere Stunden pro Tag mehr als Männer, global betrachtet, wenn man eben diese sogenannte Haus- und Familienarbeit dazu rechnet. Und sie arbeiten eben viel mehr unbezahlt oder schlechter bezahlt ich nenne vielleicht mal eine Zahl, weltweit werden ungefähr 16,4 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit pro Tag erledigt. Und drei Viertel von dieser unbezahlten Arbeit erledigen Frauen und sie machen das eben zusätzlich zur Erwerbsarbeit. Mhm. Das heißt, sie haben eben doppelte Schichten, also gerade in den letzten Jahrzehnten sind ja auch Frauen zunehmend in die Erwerbsarbeit reingegangen, weil sie das mussten, aber auch weil sie es wollten. Und dadurch sind eben diese doppelten Schichten entstanden, wie sie Arlie, die Soziologin Arlie Hochschild schon in den 90er, 80, 1980er Jahren beschrieben hat. Das heißt, wenn alle zunehmend erwerbstätig sein müssen oder sind, dann bleibt eben erstens immer weniger Zeit für diese Haus- und Sorgearbeit. Diese gerät dann massiv unter Druck und wird zwischen Tür und Angel und unter immer mehr Druck erledigt ähm, und eben mehrheitlich von den Frauen. Und ähm, zweitens ähm, bedeutet das eben gerade für die Frauen eine unglaubliche Mehrfachbelastung, die einfach dadurch entstanden ist und immer mehr zunimmt weil eben Menschen auch tatsächlich im europäischen Raum, ich pauschalisiere das jetzt mal so, einfach auch immer mehr Erwerbsarbeiten müssen, um ihre Familien zu ernähren, um über die Runden zu kommen finanziell. Und dadurch entsteht eben ein sehr hohes Arbeitspensum für Frauen besonders. Aber natürlich nicht nur. Also, das, Ich würde schon auch zustimmen bei der These, dass natürlich alle erschöpft sind. Mhm. Ich, jetzt habe ich
0: wieder eine, eine Million Nachfragen, aber ich versuche mich jetzt an, mein, an meinen Fragebogen zu halten, weil sonst äh, kommen wir vom Hundertste ins Tausendste. Was ich so spannend fand, ist, dass dir es im Buch auch gelingt, so Phänomene, mit denen auch sehr viele Frauen, aber auch andere Personen eigentlich konfrontiert sind, zu benennen und zu erklären. Und zum einen äh, erwähnst du da gewisse Verhaltensweisen im Alltag, die wir anwenden, um überhaupt den Alltag geregelt zu bekommen, aber auch tatsächlich, um zu überleben. Und du sprichst da vom Fawning. Kannst du vielleicht kurz erklären, was dieser Begriff bedeutet? Weil ich finde ihn extrem spannend und ich glaube, dass viele mhm. Zuhörerinnen, die, wenn sie diesen Begriff jetzt hören und verstehen, dass sie feststellen, dass sie es sehr oft anwenden.
1: Also Fawning ist ein englischer Begriff und der bedeutet übersetzt erstmal Lächeln wie ein Rehkitz. Und Fawning kommt aus der Traumaforschung und bedeutet eben, dass Menschen sich manchmal in bestimmten Gefahrensituationen oder Situationen von Bedrohung aus der Situation herauslächeln. lächeln. Ähm, es gibt dann andere Strategien wie zum Beispiel das Flee, also Flüchten, oder es gibt auch das Fight, also Kämpfen oder also so quasi in die Konfrontation gehen. Mhm. Und was ich jetzt mit diesem Begriff mache in meinem Buch. Und da möchte ich vielleicht ganz kurz ein bisschen ausholen, weil ich eben das Thema der sexuellen Belästigung ebenfalls als Quelle der Erschöpfung bearbeite, weil es meiner Ansicht nach bei diesem Thema der Belästigung ebenfalls um Verfügbarkeitsansprüche gegenüber Frauen gibt im öffentlichen Raum. Also ich versuche eben das Thema der Erschöpfung und dessen, geschlechtsspezifischen Auswirkungen nicht nur zu reduzieren auf dieses Thema der Sorge und Hausarbeit und Kinderbetreuung, sondern ich versuche das Thema breiter zu denken und eben dieses Verfügbarkeitsthema, Verfügbarkeitsansprüche gegenüber Frauen, die lassen sich eben auch am Beispiel der sexuellen Belästigung feststellen, weil es da genau auch darum geht, dass zum Beispiel Männer Frauen hinterherpfeifen oder sie bewerten oder anmachen oder beschimpfen sogar bei, beim sogenannten Catcalling, also diese wirklich äh, lautstarke äh, Belästigung von Frauen im öffentlichen Raum. Und diese äh, Ansprüche bedeuten eben, dass einfach fremde Männer den Anspruch haben, dass Frauen jederzeit ihnen ihre Aufmerksamkeit schulden oder zur Verfügung stellen sollen, also ihre sexuelle oder erotische Aufmerksamkeit oder ihre Empathie. Also das ist für mich auch einfach so ein Beispiel, dass eben für Frauen ein sehr erschöpfendes Phänomen ist, weil sie dann konfrontiert sind im öffentlichen Raum permanent mit der Frage, wie verhalte ich mich in so einer Situation? Lächle ich eben? Und da kommt eben das Fawning ins Spiel. Also versuche ich quasi, äh, den Konflikt zu umgehen und lächle kurz, um, um dann möglichst in Ruhe gelassen zu werden und weitergehen zu können. Oder ähm, oder wehre ich mich äh, aktiv und schimpfe oder, oder fluche oder laufe ich davon? Das sind schon mal so Entscheidungen, die Frauen sehr oft treffen müssen im öffentlichen Raum. Ähm, sie müssen auch sehr oft überlegen, Dinge wie, äh, wechsle ich die Straßenseite? Welchen Weg nehme ich nach, nach Hause? Rufe ich jemanden an? Ist das überhaupt schon eine gefährliche Situation oder bilde ich mir das bloß ein? Also all diese Sagen ich, ich nenne es mal unbewusste gedankliche Arbeit, die Frauen oft leisten müssen, um allein irgendwie einfach im Zug zu fahren oder ähm, nach Hause zu, zu gehen. Ähm, das ist eben eine Quelle der Erschöpfung und das Fawning, also das sich herauslächeln aus solchen Situationen, beschreibe ich eben in meinem Buch.
0: Du hast auch diese Anekdote, wo du im Zug sitzt und eigentlich ja, vor dich genau. hinarbeitest und ja. du möchtest eigentlich wirklich nur in Ruhe deine Arbeit machen und ja. es kommt halt ein Mann und setzt sich zu dir und du lächelst ihm zu und du nennst ihm, du lächelst dich frei und gleichzeitig äh, weißt du eben nicht, ob du ja, ob der jetzt weiter dir Fragen stellt und eben mhm. deine Zeit beansprucht in Wirklichkeit. Also und
1: ja, ja. ich habe da eine Situation gewählt, die eben erstmal nicht so eine ganz eindeutige Belästigungssituation ist, sondern eben eine ja, eine, eine Situation, wo, wo die Frauen oft erleben, die gar nicht so ganz eindeutig eine Grenzüberschreitung ist. Mhm. Also das ist mhm. eine Situation, die ich beschreibe, wo der Mann sich zu mir setzt und mich dann einfach zum ungefragt mehr oder weniger zum Kaffee einlädt, also einfach meinen Kaffee bezahlt mhm. und versucht dauernd mit mir ins Gespräch zu kommen. Ähm, also es ist jetzt nicht das Gleiche wie einer, der auf der Straße hinterher ruft, hey du Bitch oder irgend sowas, wo es mhm. quasi ganz eindeutig ist oder oder begrapscht zu werden, ist auch ganz eindeutig. Mhm, mh. Und das ist ja genau das Anstrengende. Also solche nicht ganz eindeutigen Situationen, wo sich Frauen dann auch immer fragen, so, ist das jetzt vielleicht doch nett gemeint, ähm, spinne ich? Also äh, mhm. überhaupt sich gar nicht zugestehen, das erstmal auch wirklich als Grenzerfahrung zu empfinden und sie schon allein damit sehr viel Energie investieren, in der Situation sich zu fragen, äh, müsste ich jetzt das eigentlich... Äh, wie müsste ich mich jetzt eigentlich da verhalten? Mm -hmm. Bin ich überhaupt legitimiert? Ähm, das als, Mich äh, darüber
0: aufzuregen? Ja, das also ist so genau. Zwangsnormalisierung
1: ja, irgendwie. Genau, ja, genau, genau. das ist genau der Punkt. Und deswegen habe ich auch diese Situation ausgewählt, die eben sehr äh, in dem Sinne komplex ist, weil der Mann ist eigentlich übergriffig auf der Grundlage von Fürsorglichkeit. Ja, mm -hmm. also er, er verdeckt seine, seine Grenzüberschreitung ähm, indem er einlädt, indem er sagt, ja, diese vielbeschäftigten Frau muss man doch auch mal einladen und, und dann aber zunehmend aggressiv und nervig wird, äh, als ich eben signalisiere, dass ich eigentlich mich nicht unter Druck setzen lassen will mit einem bezahlten Kaffee und eigentlich wirklich weiterarbeiten will. Und das ist genau auch eine Erfahrung, die Frauen eben oft machen, vor allem dann, wenn sie sehr direkt handeln, wenn sie zum Beispiel in die Konfrontation gehen und sagen, lass mich in Ruhe dann müssen Frauen leider sehr oft mit Aggressionsseiten der Täter rechnen und die Situation verschlimmert sich dann. Und deswegen ist für mich eben dieses Herauslächeln aus Situation durchaus auch eine vernünftige Strategie, weil sie tatsächlich manchmal hilft, die Situation nicht eskalieren zu lassen, auch wenn sie trotzdem anstrengend bleibt, also das Lächeln. Ähm, erfordert ja, dass man über die eigenen Gefühle hinausgeht, man ist vielleicht eigentlich wütend, aber lächelt dann eben trotzdem. Genau. Also all, all diese, ja das sind so Mikro, für mich ist das eben Mikrogefühlsarbeit, die mhm. Frauen in so vielen alltäglichen Situationen mhm. einfach permanent und immer wieder leisten und leisten müssen und darum geht es eben in meinem Buch und Wichtig ist mir hier wirklich auch nochmal zu betonen, dass Frauen davon auch nochmal ganz unterschiedlich betroffen sein können, also gerade auch Belästigung im öffentlichen Raum erfahren zum Beispiel äh, Frauen of color ähm, oder Frauen mit Behinderung oder dicke Frauen oder lesbische Frauen, also lesbisch gelesene Frauen nochmal ganz anders als jetzt ähm, zum Beispiel heterosexuelle oder weiße Cis-Frauen. Also da müssen wir auch nochmal darüber nachdenken, wie sich das dann noch verbindet mit zum Beispiel mikrorassistischen, genau. ähm, da wollte ich eh noch Belästigungen oder
0: also ich ja. fand es ich, ich vor allem wichtig noch mal zu betonen, dass es eben es geht nicht nur um diesen Anspruch der sexuellen Verfügbarkeit, sondern auch der Verfügbarkeit, wie du vorher gesagt hast, der Empathie. Also man erwartet sich, dass die Person zuhört und, genau. ja. und aufmerksam. Also ja. ich, also ich kenne das aus <lacht> sehr vielen Arbeitskontexten, mhm. aber auch privat, dass ich, ja. also, dass ich mich schon sehr lange dem verweigert habe. Mhm. Also ich, mhm. ich finde, das ist das das, das nimmt Ressourcen Zeit weg, aber das wird dann vom Gegenüber dann überhaupt nicht verstanden. Also dass, ja. dass man das auch nicht als Self-Care oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, aber sagt so, nein, also, man, also ich, ich mhm. bin nicht gezwungen, dir zuzuhören. Ich muss jetzt nicht ja. Gelaber und Geschwafel und empathisch da jetzt äh, still daneben sitzen.
1: Ja, aber es ist natürlich schwierig, weil gerade Frauen halt auch sehr stark sozialisiert werden, genau als diese ähm, diese gebende Rolle zu genau. übernehmen. Also historisch muss man das halt wirklich auch nochmal angucken und das versuche ich auch in meinem Buch eben auszuführen, inwie inwiefern eben diese Rolle der Gebenden wirklich subjektkonstituierend ist. Also mhm. ähm, wenn Frauen sich dieser Rolle widersetzen oder verweigern, sei das in solchen kleinen äh, Alltagssituationen oder sei das auch, zum Beispiel eben ihre Rolle als Mutter oder Ehefrau oder Hausfrau zu vernachlässigen, dann erfahren sie massive Sanktionen und ihre Existenzberechtigung wird in Frage gestellt. Und deswegen ist es auch gar nicht so leicht, einfach zu sagen, ja, dann mach doch halt mal weniger oder äh, entzieh dich diesen Verfügbarkeitsansprüchen einfach mhm. doch einfach mal, weil damit eben Frauen auch ihre erstens mal ihre Subjektposition, ihre Daseinsberechtigung riskieren, weil eben ähm, Mensch sein und verfügbar und gebend sein, für Frauen inhärent zusammengehört, also historisch gewachsen in dieser Rolle. Mhm. Und ähm, zweitens, weil sie tatsächlich Sanktionen erfahren, wenn sie sich dem entziehen. Also ein Beispiel, was ich hier immer gerne mache, ist ähm, zum Beispiel gibt es diese interessante Studie über Professoren und Professorinnen, wo eben Studierende gefragt wurden, was welche Kompetenzen sie ihren Professoren, also den männlichen und den weiblichen Professorinnen, übel oder nehmen oder an ihnen schätzen. Und bei den Frauen, also den weiblichen Professoren, wurde durchgehend übel genommen, wenn sie nicht genug ähm, empathische Betreuungsarbeit gegenüber Studierenden leisten, mhm. während den männlichen Professoren eine mangelnde Betreuungsarbeit sogar als Kompetenz ausgelegt wurde, im Sinne von, ja, das ist halt ein brillanter Forscher, der hat nun mal keine Zeit, sich empathisch um seine Studis zu kümmern. Das wurde denn sogar als ähm, Zeichen von besonderer ähm, Kompetenz ausgelegt. Ein anderes Beispiel ist Hillary Clinton, die ja sozusagen, bei, von vielen, vielen Menschen, bei Umf wie Umfragen gezeigt haben, nicht gewählt wurde, weil sie angeblich oder weil sie als gefühlskalt wahrgenommen wurde. Das heißt eben, wenn Frauen diese Rolle der Gebenden, der empathischen, der liebevollen und fürsorglichen Person nicht erfüllen, dann müssen sie wirklich mit Sanktionen rechnen, dann müssen sie damit rechnen, dass sie bestimmte Positionen nicht bekommen, dass sie schlechter evaluiert werden, wie zum Beispiel das mhm. Beispiel der Studierendenzeit zeigt. Also ich möchte einfach damit damit sagen, wie tiefgreifend diese Rollen und diese Ansprüche von außen immer noch wirksam sind und wie tief das aber auch in Frauen selbst immer noch wirksam
0: mhm. ist. Eben, ich wollte eben dieses, dass dann viele dann auch übersteuern, also weil sie sich begreifen sich ja nur als Gebende dass die beginnen dann in der Arbeit dann sind ja. sie halt die Fürsorgliche das ist dann die 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 das ja. Team zusammenhält und ich merke dann immer so dass ich mich latent dann ärgere weil ich mir denke warum tust du das jetzt also versucht also ja. wenn du das gerne tust tust ruhig aber tust nicht ja. weil du damit quasi deine berufliche Existenz irgendwie rechtfertigen möchtest sondern brilliere durch deine Arbeit und durch deine durch deinen Geist und nicht durch ja. deine Fürsorge
1: ja ja genau, aber auch das ist natürlich einfacher gesagt als getan, weil Frauen ja, ja. haben das eben so stark gelernt, dass sie auch Anerkennung bekommen für diese Art Richtig. von Kompetenzen. genau, genau. Ja. Ähm, und das dann plötzlich auszuschalten äh, und dann noch zu riskieren, eben Sanktionen zu erfahren, das ist eben nicht so leicht. Und es ist ja auch in der Arbeitswelt oft so, dass gerade Frauen, die dann sehr erfolgsorientiert sind oder ich sage mal karriereorientiert oder auch machtorientiert in der Politik, da wird ja dann eben sehr schnell auch gesagt, die sind vermännlicht, die sind keine richtigen Frauen mehr. Und deswegen müssen gerade Frauen, die ähm, eben sich Ambitionen zugestehen, oft dann, also vor allem in männlich geprägten Feldern, äh, quasi erst recht beweisen, dass sie aber trotzdem immer noch fürsorglich und empathisch sind. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite, wenn sie zu viel sind, wenn sie dann zu fürsorglich sind, wird ihnen das wiederum ausgelegt als nicht ähm, fachlich kompetent genug, als nicht stark genug. Also das ist ein, ein sehr großes Dilemma und ein permanenter Eiertanz, den Frauen da oft auch vollführen müssen, weil sie entweder zu männlich oder zu weiblich sind. Es ja. ist absurd, es ist einfach, das ist einfach ja.
0: absurd, ja, ja.
1: Ja, und das ist als einfach wirklich auch eine Quelle von von, von äh, sehr viel zusätzlicher Arbeit mhm. und eben Erschöpfungspotenzialen, die dadurch Frauen eben letztlich denen Frauen dadurch letztlich ausgesetzt sind, weil sie sich mit diesen Fragen permanent, permanent auch bewusst bestimmt. oder unbewusst unbe mhm. herumschlagen müssen. Mhm. Ähm, also eine ähm, der äh, Soziologe ich habe gerade den Namen vergessen, aber ähm, der eine Soziologe, den ich in meinem Buch zitiere, der spricht von einer Unentrinnbarkeit von Geschlecht ja, für Frauen in, in der Berufswelt und in Bezug auf diese Frage von Gefühlsarbeit.
0: Ich würde gern noch, also zu den sogenannten Männerdomänen komme ich gleich, aber ich, ich würde mhm. zuerst ganz zu diesem, du hast dieses das expansive Raumhandeln, darüber würde ich gerne kurz mit dir sprechen, dass du angesprochen hast. Also inwieweit es eigentlich in unserer Gesellschaft noch verankert ist, dass der öffentliche Raum männlich ist.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend, also ich eben, ich fand da die Beispiele auch so spannend, wo, wo, wo du Nina Fetz zitiert ja. hast, die gemeint hat, wir müssen jetzt nicht unbedingt gewisse Räume erobern, nur weil da Männer oder Jungs drin sind. Mhm. Also es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber ich, eben, ich ja. komme mal zurück zur Ursprungsfrage, also wie stark öffentlicher Raum noch immer männlich konnotiert ist und mhm. äh, dieses, also man, viele werden sich noch erinnern an die Debatte über Men-Spreading also wie sie in der U-Bahn da sitzen, <lacht> wie sie durch die Straßen ja. gehen. Also mir ist es wieder im, also im ersten Lockdown so verstärkt aufgefallen, mhm. wenn ich gesehen habe, dass sehr viele Frauen sich tatsächlich an diese Abstand halten und ja. wenig Raum einnehmen, auch im öffentlichen Raum sich ja. äh, gemacht, genommen haben. Aber nicht einmal im Lockdown haben sie es Männer oft geschafft, dass sie ganze Straßen wirklich besetzen mit ihrer Raumführung. Ja, es ist dieses expansive Raumhandeln, das, das war es richtig. Also einfach Raum besetzen und wo man sich dann so durchquälen muss, dass man da auch mhm. dabei kann. Also
1: ja. Ja, ich glaube, da gab es auch tatsächlich äh, Studien dazu, zu diesem unterschiedlichen ähm, Verhalten von Frauen und Männern in Bezug auf das, die Einhaltung von Maßnahmen mhm. während Corona und das eben tendenziell, Frauen eher Abstände einhalten, auch eher Masken tragen. Wobei, das müsste man jetzt wahrscheinlich auch nochmal neu untersuchen. Das war eher so genau, bei den ersten, ersten Lockdowns. Ja. Mhm. Genau, das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das jetzt eigentlich noch so zutrifft nach doch einer nach dieser langen Zeit der, der Pandemie. Aber ich würde schon sagen, dass ähm, der öffentliche Raum nicht mehr, natürlich hat sich da was verändert und Frauen besetzen den öffentlichen Raum auch und nehmen sich für sich in Anspruch und sind unterwegs im Vergleich zu anderen historischen Zeiten, wo das wirklich nicht opportun war, wo, wo mhm. es quasi nicht möglich war, ohne männliche Begleitung ähm, das Haus zu verlassen, das, wo einfach der ja im 19. Jahrhundert das quasi noch so eine Art No-Go war, vor allem natürlich für bürgerliche Frauen, weil bei Arbeiterfrauen war es noch mal ein bisschen anders, aber Trotzdem eben das öffentliche ganz allgemein als etwas konnotiert ist, was eben männlich ist. Das haben wir natürlich auch schon bei den griechischen Philosophen diese dieses fairen Trennung von privat und öffentlich und das private ist eher eben als weiblich als Gefühl als Ort der Gefühle und der ähm, der Körperlichkeit konnotiert, während eben der, der, das öffentliche als Ort des politischen des Rationalen, des Männlichen, des, des Handels, der Ökonomie ähm, geframed ge ist, jetzt mal so ganz äh, pointiert Kultur kulturgeschichtlich gesehen. Und davon sehen wir auch natürlich heute auch immer noch viele Überbleibsel, also als Beispiel vielleicht auch eben, wie sich ähm, Jugendliche und Kinder äh, benehmen im öffentlichen Raum, beziehungsweise wie da auch gebaut wird, dass oftmals halt die jenigen ähm, Tätigkeiten, die eher Jungs machen, wie Fußball spielen oder Basketball, eben sehr zentral gelegen sind auf den Pausenhofplätzen. Und das dann dazu führt, dass halt Jungs im Prinzip immer äh, in einer sehr stark räumlich dominanten, ähm, sichtbaren Rolle sind. Und da eben das Raumverhalten, also die, die großen Plätze, klar von den Jungs, dominiert werden, auch mit Skaten oder sowas. Während die Mädchen irgendwo am Rand ihre anderen Sachen machen und also ich denke, da ist man zwar natürlich schon auch jetzt ähm, dabei, äh, ein kritisches Bewusstsein und städtebaulich anders zu denken, aber das äh, dauert natürlich auch seine mhm. Zeit. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich eben auch sagen, und du hast es hattest das auch schon angesprochen, dass ähm, es auch ein Problem ist und äh, das versuche ich auch ähm, in meinem Buch eben, auszuarbeiten, dass, dass sozusagen der öffentliche Raum jetzt nicht nur als ein Ort passiver Weiblichkeit gesehen werden kann, sondern wir müssen halt auch mit anderen Prämissen gucken, was Frauen oder Mädchen denn tun im öffentlichen Raum. Mhm. Und wenn wir selber einen männlichen Blick darauf haben und immer nur das beachten was wir als aktives Verhalten empfinden, nämlich eben Skaten und Fußball, also quasi selber immer schon mit so einem vorgefertigten Blick, das ist aktives Handeln, während andere Verhaltensweisen sich im Gebüsch verstecken oder äh, so quasi immer schon als passiv, als passiv oder als unsichtbar geframed sind, dann ähm, ver verpassen wir auch die Handlungsweisen von Frauen und Mädchen im öffentlichen Raum durchaus als selbstbestimmt und als aktiv zu, äh, zu sehen und auch ähm, zu gucken, was Mädchen denn wirklich machen. Und das finde ich eben genau die Forschung von Nina Fetz, die du schon be äh, bemerkt hast, sehr interessant, weil sie eben mit so einer anderen Brille guckt und dann eben halt herauskriegt, dass Mädchen durchaus sehr schlau und sehr aktiv für sich die Räume und die Quartiere und die, die Spielplätze und alles Mögliche mhm. für sich beanspruchen, nur halt mit ganz anderen Strategien, die nicht so sichtbar sind. Und man muss einfach viel genauer gucken, um dann deren Art Räume für sich zu nutzen, äh, zu erkennen. Mhm. Und eben nicht eben das eine
0: als die Norm zu sehen oder eben und sagen, ja. das ist das Erstrebenswerte, das muss man imitieren, genau. um auch mitzumachen quasi. Ja,
1: genau, da kommen natürlich dann auch ganz so feministische Fragen. Also Setzen wir nicht selber viel zu oft das Verhalten von Männern oder Jungs als Maßstab, eben, genau. indem wir das expansive Raumverhalten oder überhaupt expansives Verhalten als, als das, als den Maßstab sehen und daneben Frauen dann quasi immer nur diese passive oder zurück genommene äh, Rolle bekommen und da, daraus dann immer gleich folgt ja Mädchen ihr müsst auch mehr so werden ihr genau, müsst jetzt genau. auch eher so sein <lacht> äh, anstatt zu sagen ja warum ist das überhaupt erstrebenswert äh, laut und 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 expansiv und äh, äh, Manspreading, also die Beine breit zu machen und und rumzuschreien äh, wa warum sollte das ein erstrebenswertes Verhalten sein können wir nicht eher irgendwie mal die Verhaltensweisen von Mädchen oder anderen Minorisierten Gruppen in unserer Gesellschaft zum Maßstab machen und sagen, nein, es ging ja eigentlich eher darum, dass Männer so werden. Mm -hmm. <lacht> und, ähm, und eben auch eine Art von, ähm, ja, das ist das eine. Und eben auch sich das Sich-Zurückziehen von öffentlichen Plätzen, was Mädchen oft tun, auch als aktiven Willen interpretieren. Ähm, also ich sehe das manchmal, das ist vielleicht ein anderes Beispiel von Öffentlichkeit, aber ich werde ja manchmal in Talkshows eingeladen, wo dann so eine bestimmte Debattenkultur also, es ist wie ein öffentlicher Ring, in den man so reinsteigen soll und sich dann so kloppen soll mit mhm. Gegnern. Und wo ich dann oft absage, weil ich, ich, ich weiß genau, diese Art von, Art von kontroversen öffentlichen Debattieren, die macht das, ich mag das nicht, das ist nicht meine Art, ich, 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 ich da nicht, ich komme da nicht in Hochform, im, im Gegenteil, das schwächt mhm. mich total. Und dann sage ich ab und dann wird mir das als Schwäche ausgelegt. Genau, weil du dich nicht traust. Ich traue so. mich nicht mhm. und ich soll doch mal selbstbewusst sein. Und, mhm. und ich schreibe dann oft zurück, nein, im Gegenteil, ändern Sie mal Ihre Formate. Richtig, ich ja. will da nicht sein. Das ist eine Entscheidung. Das ist keine Schwäche. Das ist, ich will so nicht Debatten führen. Mhm. Ändern Sie Ihre Formate, dann komme ich vielleicht. Mhm. Aber nicht... Ja.
0: Ich finde, das ist auch diese Debatte von eben Peripherie und Zentrum, im was wir eben als Zentrum definieren und genau. wir, dass wir eigentlich selbst das Zentrum definieren könnten, an, anstatt uns da jedes Mal, eben wie du eben dieses Beispiel mit der Talkshow finde ich extrem gut, dass man sagt, eigentlich ja. entziehe ich mich dem und definiere mal was Neues. Ich muss mich ja. ja nicht in dieser Form der, wie auch immer man das bezeichnet, ob das toxisch ist oder so ja. quasi irgendwie alte Diskurse perpetuiert und sagt, nein, eigentlich ja. möchte ich was Neues und wir schaffen ja. unser eigenes Zentrum quasi.
1: Genau, und auch zu dieser Interpretation von, ja, aber also klar, man muss schon sagen, es, diese Orte sind Orte, auch, äh, die Frauen natürlich auch historisch ausgeschlossen haben und auch immer noch ausschließen, aber es ist eben nicht nur ein Ausschluss, sondern wenn man genau hinguckt, kann man auch erkennen, Frauen wollen da aber auch nicht sein, mhm. oftmals. Und das ist eben, ja, dann müssen wir vielleicht, äh, anstatt jetzt Frauen fit zu machen für Führungsetagen für Ellbogenkämpfe und sie genau gleich hinzukriegen, wie männliches Machtgebaren es eben verlangt, ähm, ist dann eben aus meiner Sicht eine sehr fragwürdige eben, es Forderung. kommt, glaube ich,
0: auch auf den Blick an. Also ich, man kann das eine ja tatsächlich dann als Nische sehen. Wenn ich sehe, es gibt eine Talkshow, wo nur weiße Männer drin sitzen, also dann ist das für mich die Nische. Dann ist das ja. eigentlich für mich diese kein exklusiver <lacht> Club, sondern das ist für mich ein, ein besonderer, ja, eine eine, ja. eine Minderheit, die da vor sich hingrübelt, aber im Prinzip null Interesse bei mir ja. Ich wollte, ähm, weil ich finde, diese also weil es irgendwie so ein bisschen so mein Leibthema ist, diese, diese Boys-Club-Geschichte, also dass man weil du es mhm. auch angesprochen hast, wo man, dass man die Frauen dazu trainiert, dass sie dann so, so werden wie die Männer. Also ich, ich erinnere mich, ich habe mal einen, einen Text geschrieben, also wie Frauen quasi den Boys Club sprengen können. Und da kamen eben auch Pierre Bourdieu's homosoziale Räume, also wo man sagt, okay, das sind so Räume, wo sich Männer untereinander messen im Wettbewerb. Ja, und genau. weil man ja eigentlich, man erfährt nur Anerkennung durch andere Männer. Ja. Und Frauen sind da in diesen Räumen ja nur, nur Spiegel, also, das, die, die eigene Großartigkeit zurückwerfen und in Wirklichkeit braucht man sie gar nicht. Ja. Und ich fand das spannend mit den, eben diese, diese Life-Coachs, Karriere-Coachs und die, die, mhm. die Frauen trainieren, also die haben tatsächlich Sachen gesagt wie, naja, Frauen müssen dann halt auch lauter sprechen und sie müssen auch ihre Stimme trainieren, dass ja. sie tiefer klingen. Und manche mhm. haben sogar gemeint, man muss ein bisschen kamuflieren und vielleicht auch so ein, ab und zu ein Männerparfum. Mhm. Ich fand, <lacht> fand das, es war so skurril, ja. weil ich mir dann auch gedacht habe, aber eben diese, das fand ich skurril und aber auch dieses, wenn ich mich in diesen Wettbewerb begebe, das ist ja, ja oft dann so ein so ein komisches, fast schon tierisches Gehabe, wo es dann halt diesen mhm. Alphamann gibt, oder Alpha, was auch immer, <lacht> gibt. Mhm. Und das wirkt dann wie so eine, so eine senile, renitente Runde, wo der eine das wiederholt, was der andere sagt und ich soll dann auch noch quasi irgendwas Schwachsinniges wiederholen, was überhaupt keinen Mehrwert hat.
1: Mhm. Ja, also ja, ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ist auch natürlich ein Grund, warum es für Frauen oft sehr schwierig ist, Fuß zu fassen, in, in, in männerdominierten Bereichen und überhaupt ähm, in Berufen oder sonstigen Feldern, die stark von Männern dominiert sind, weil es eben genau dieses homosoziale Verhalten gibt. Und das bedeutet eben, Männer sind grundsätzlich sehr stark an anderen Männern ausgerichtet. Ähm, Kate Mann in ihrem Buch zu Misogynie, sie spricht davon, dass das eigentliche Problem der Frauen noch nicht mal so sehr der Sexismus ihnen gegenüber ist, sondern die Liebe der Männer untereinander. Und jetzt jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern wirklich diese Ausrichtung der Männer an anderen Männern ist eben auch für Männlichkeit, ähm, für männliche Identität und bei der die Entstehung von männlicher Identität sehr viel zentraler als die Frauen, also diese Orientierung an den Alphas, an anderen Männern. Was denken andere Männer von mir? Werde ich von denen gefördert, gesehen, befördert, anerkannt? Ist ganz ein zentraler Moment von männlicher Identitätsstiftung. Äh, und das haben eben diverse SoziologInnen herausgearbeitet, Pierre Bourdieu, aber auch Rowan Cornell und Michael Meuser im deutschsprachigen Raum, ähm, in die sind diese homosozialen Verhaltensweisen und, und Bezugnahmen der Männer aufeinander. Das führt dann im Konkreten dazu, dass Männer eben vor allem auch äh, immer nur andere Männer im Blick haben. Ähm, sie retweeten, es gab sogar eine Studie, die gezeigt hat, dass Männer tendenziell eben mehr Tweets von anderen Männern retweeten und sowieso eigentlich immer nur im Blick haben, was was ihre Konkurrenten und die, was was andere Männer tun. Und ähm, Frauen, wie du schon gesagt hast, mit dem Spiegel, das ist eigentlich ein ein Zitat von Virginia Woolf, ähm, da geht es eben darum, dass ähm, Männer von Frauen halt einfach gerne bewundert werden wollen, eben im Sinne von, Frauen sind so quasi Spiegel, in denen Männer sich ihrer eigenen Großartigkeit äh, bestätigen, ähm, und das ist die Rolle der Frauen, aber sie sind eben nicht auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe, Subjekte auf Augenhöhe sind andere Männer. Das heißt, für Männer ist es nur dann ganz wichtig und groß, wenn sie in der Wissenschaft zum Beispiel von anderen Männern zitiert werden. Und sie wiederum zitieren auch vor, vor allem andere Männer. Und deswegen ist das für Frauen einfach schon mal eine sehr Grundschwierigkeit, da einen Fuß überhaupt reinzubekommen. Mhm.
0: Und was passiert, wenn sich Frauen weigern, diese Spiegelrolle zu erfüllen?
1: Ja, also dann werden sie eben äh, im schlimmsten Fall, werden sie dann gehasst. Das ist eben genau der Punkt, wo eben auch Frauenfeindlichkeit entsteht, wenn Frauen ihre zugeschriebenen Plätze und Rollen nicht erfüllen, wenn sie dann eben nicht diese Spiegel sind, die einfach bewundern und Anerkennung geben, sondern wenn sie auch was wollen, wenn sie selber Anerkennung wollen oder wenn sie auch wirklich Männer herausfordern, inhaltlich oder sowas, also dann werden sie eben sehr schnell abgewertet und und wie wir an zahlreichen Beispielen eben sehen können, genau. Aber gibt es da eine,
0: also gut, das, das wolltest du ganz bewusst vermeiden in deinem Buch, dass du jetzt nicht irgendwelche Tipps und Ratschläge gibst, aber gibt es da eine Methode, dass man da irgendwie, sich selbst als Frau auch schützt oder eben
1: weil es ja auch, also wie auch erschöpfend ist? Also ich, ich glaube, dass es vor allem sehr wichtig ist, dass äh, dass Frauen sowas auch wissen, dass ihnen klar sein muss, okay, der ein Grund für ihre Erschöpfung ist, dass sie einfach immer doppelt so viel äh, leisten müssen, um überhaupt wahrgenommen, überhaupt als Menschen ernst genommen zu werden, ja, in einer äh, Gesellschaft, in, in einer männlichen doch immer noch sehr stark männlich geprägten Gesellschaft, in der eben das Männliche eben immer noch viel mehr Bedeutung hat, ernster genommen wird, ähm, und diese Männer, äh, diese Homosozial Homosozialität als System eben immer noch sehr stark wirksam ist. Und ich glaube, ähm, es, es hilft schon sehr viel, wenn, wenn Frauen wissen, mit was für einem System sie es da zu tun haben, aber auf der anderen Seite denke ich, würde ich halt schon auch vor allem dafür appellieren, dass eigentlich ähm, wir kritisch über Männlichkeit reflektieren sollten und auch äh, auf dieser Ebene die Forderung sein muss, dass ähm, Männer sich dieser Mechanismen bewusst werden müssen, ja, also sich auch fragen müssten, äh, welche Frauen in meinem Leben nehme ich eigentlich ernst, von welchen bin ich geprägt worden und dann ihnen nicht immer nur ihre Mütter einfallen, die sie irgendwie versorgt haben, was ja auch wichtig ist und zentral und es ist ja nett, wenn Männern überhaupt mal einfällt, irgendeine Frau in ihrem Leben als prägend zu erwähnen, aber oftmals reduziert sich das dann auf so komische Maria, heilige Mutter, ähnliche ähm, Idealisierungen, die auch höchst fragwürdig sind. Diese, ja, diese Frau hat sich für mich aufgeopfert. Mm -hmm, mm -hmm. Mir eine wunderschöne Kindheit. Deswegen konnte ich dieser geniale Schriftsteller werden. Ähm, Aber nicht also, mal das kommt. <lacht> genau und sich zu überlegen, ja, also wo wo ist man denn vielleicht sonst von Frauen geprägt und und, und stiehlt manchmal auch Ideen, die eigentlich von Frauen kommen, aber vielleicht sich Männer manchmal auch angeeignet haben. Also das passiert ja dann oft. Also aktuell zum Beispiel ähm, bei der ganzen Sorgearbeitsdebatte, Care-Debatte, ja. Ja, dass wir jetzt endlich mal das Thema care ins Zentrum von Wirtschaftstheorien stellen sollten, mhm. weil das ja systemrelevante Tätigkeiten sind und eben nicht einfach nur privat und naturalistisch abschöpfbare Ressourcen, wie wir es bis jetzt immer ähm, konzipiert hatten in der neoliberalen Marktwirtschaft. Und da gibt es dann eben manchmal männliche Ökonomen, die dann plötzlich wahnsinnig äh, toll diesen diese Care-Debatte ähm, <lacht> Für <lacht> machen, machen ja. aber einfach auch mal nicht vergessen, dass das feministische Ökonominnen und Denkerinnen da schon seit Jahrzehnten dran forschen und es vielleicht einfach auch mal dann wichtig wäre, sich auf die zu beziehen und die sichtbar zu machen und das nicht als schon wieder eigene theoretische Überlegung zu verklickern. Mhm. Das fällt mir jetzt nur gerade so ein. Ja, also ich ja, denke, es ne? müsste wirklich, Männer müssen sich wirklich mal auch. Äh, kritisch selbst hinterfragen, inwiefern sie selbst permanent diese Homo-Sozialität Homo -Sozial reproduzieren.
0: Ich komme zu einem etwas anderen, also jetzt schon noch sein so Buch, aber äh, einem anderen Thema, ja. und zwar die, du sprichst von dieser selektiven Unempfindlichkeit aus Selbstschutz. Und zwar, dass Frauen, aber auch so also marginalisierte Gruppen ja sehr oft mit Diskriminierungen. Äh, und, und 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 Verletzungen konfrontiert sind, die okay. sie aber absichtlich zum Teil ausschalten, weil sonst wäre ihr gesamter Alltag danach strukturiert und sie müssten sich eigentlich nur noch damit beschäftigen.
1: Mhm.
0: Ist, ich habe mich dann immer gefragt, ob die Schmerzgrenze von marginalisierten Gruppen eigentlich größer ist als jene von Privilegierten. Also ich bin überzeugt, dass das so ist, mhm. weil ich das auch in, in, der, in, in der Pandemie hat man das auch sehr gut gesehen, wer, wer am lautesten schreit, sind, sind nicht die, die schon am Zahnfleisch nagen, sondern eher ja. die, die, die das erste Mal vielleicht äh, zurückstecken mhm. mussten. Und also was man da tun kann, dass man sich dann nicht so selbst permanent aufreibt, weil man gewisse Dinge und Ungerechtigkeiten sieht und quasi mhm. die
1: einen dann eigentlich auch in da, im Leben dann hemmen. Ja, ah, klar, klar, sich nicht permanent aufreiben, aber das, ah, schon, das ist natürlich schon eher eine privilegierte Situation, wenn man in der Lage ist, Dinge auszublenden. Mhm. Also ich habe in meinem Buch auch das Beispiel, nur weil du sagst eben, Jetzt äh, in Bezug auf die Pandemie hat man das gesehen, dass eben die privilegierten, also privilegierte Menschen in der Regel sich am meisten beschwert haben über Quarantänen oder Maskenpflichten. Mhm. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, Vanessa E. Thompson, sie ist eine Soziologin, ähm, die eben zu Rassismus und um racial profiling im öffentlichen Raum forscht. Und sie sagt, ähm, also rassistisch deklassierte Menschen machen diese Erfahrung vom nicht atmen können ähm, und eingeschränkt zu werden oder äh, einfach nicht den Raum so frei zur Verfügung zu haben, weil permanent irgendwie die Möglichkeit besteht, dass sie von der Polizei kontrolliert werden. Also das war natürlich dieses dieser Ausruf der von George Floyd und anderen ermordeten Schwarzen. Menschen, I can't breathe, ja. Mhm. Sie sagt, dieses I can't breathe, diese ich kann nie, diese Einschränkung von Atem auf einer handfesten Ebene von Gewalterfahrung, das ist etwas, was für sehr viele rassistisch ähm, deklassierte Menschen einfach Alltag ist. Und da wirkt es eben geradezu lächerlich, diese äh, dieses sich beklagen von eher ja weißen oder privilegierten Menschen, dass sie jetzt mal eine Maske tragen müssen eine Weile oder halt eben sich nicht ganz so frei bewegen können im, im, im öffentlichen Raum. Also ich finde ähm, ja genau. Also ich, ich denke mal es, es ist wie man jetzt mit mit Alltagsrassismus oder auch Sexismus umgeht, ist natürlich eine sehr sehr große Frage und ähm, für manche ist das eben, gerade wenn es im Zusammenhang mit Rassismus ist, sehr schwierig, da einfach das auszublenden. Mhm. Ähm, und für andere, weil also weil es einfach derart offensichtlich ist, diese permanenten äh, Anfeindungen oder Sexualisierungen, wie sie zum Beispiel schwarze Frauen sehr oft erleben. Und ähm, Aber es gibt natürlich trotzdem diese Studie, die ich da in meinem Buch auch ähm, zitiere, die dann eben zeigt, dass es, dass es zumindest viele Versuche gibt, ähm, diese Erfahrungen dann irgendwie in den Alltag einzubinden oder zu, selbst zu verharmlosen. Also das mhm. gibt es natürlich auch, den Versuch, das zu verharmlosen, diese Erfahrungen, um sich eben nicht dauernd als Opfer zu, fühlen zu müssen. Mhm. Und ähm, das Beispiel, was du, glaube ich, jetzt darauf rekurrierst, ist das mit den Dick ja, also dass Mädchen äh, aktuell halt mehr oder weniger fast alle die Erfahrung machen, dass sie irgendwann mal im digitalen Raum oder in, in sozialen Medien halt Dickpics, also äh, Penisbilder zugeschickt bekommen und dass bei Umfragen sehr viele Mädchen aber dann nicht mal von Sexismus oder Belästigung sprechen. Also gar keine das gar nicht so framen selber mhm. und also so quasi gar nicht das als so besonders schlimm finden, weil ich, ja, das ist doch normal, ja, dass das, jede Frau erlebt das doch, ach so, das ist ein Übergriff. Also erst im Gespräch, <lacht> ja. mhm. dann, wenn klar wird, aber das ist eigentlich ein justiziabler Übergriff, mhm. ihnen dann das überhaupt klar wird, weil die das für sich selbst schon oft so normalisiert haben und zwar eben nicht, weil sie blöd sind, sondern weil das eben tatsächlich schon eben eine Überlebensstrategie sein kann, die Dinge einfach nicht mehr an sich herankommen zu lassen. Mhm. Und das kann man eben gerade bei Sexismus und sexistischer sexueller Belästigung und Übergriffen in besonderen Maße zeigen. Das zeigt eben diese deutsche Sexismus-Studie, auf die ich mich da beziehe, die ist von 2020, dass gerade bei Sexismus diese Normalisierung in den Köpfen der Frauen selbst sehr, sehr weit verbreitet ist. Also diese Vorstellung so, ja, das ist halt einfach so. Wenn ich in der Disco tanze, dann ist das einfach so, dass ich ab und zu gekrapscht werde. Das ist also das ist quasi eben so als ihren zu, zugehörig zu ihrem Leben halt ähm, definieren und eben genau auch aus dem Grund, weil um nicht dauernd äh, sich aufregen zu müssen oder Opfer sein zu müssen. Und das hat eine gewisse ist zwar irgendwie Blöd, ja, weil wenn wir die Gesellschaft verändern müssen, wollen, dann müssten wir ja quasi uns eben genau aufregen und das dauernd benennen und, und, und skandalisieren. Auf der anderen Seite aber eben auch sehr verständlich, dass junge Frauen halt auch das ab und zu mal genauso handhaben, mhm. sich das auszublenden oder zu, zu ähm, äh, wie sagt man, verharmlosen. Diese, oder ich finde eben in diesen, in in die, im Zuge
0: dieser Debatten passt immer auch so dieses, dieses Aushalten. Und wenn sich dann gewisse... Personengruppen dann aufregen oder beklagen oder das benennen, was ihnen passiert, kommt dann sehr ja. oft von der Mehrheitsgesellschaft, zu das muss man halt aushalten oder eben wieso ist man denn so überempfindlich und Snowflakes und was auch immer und
1: mhm.
0: ich habe dann immer so den Wunsch zu sagen, um mal immer so richtig zu stellen, wie viel denn eigentlich tatsächlich ausgehalten wird. Ja. Also, das ist Wahnsinn. also, dass ja. man das mal zurecht rückt, weil eigentlich könnte die Reaktion auf alles, was bisher ausgehalten wird, dermaßen bombastisch sein, dass das, was, also die, die paar Kommentare und die paar bissigen und übertriebenen Tweets ja nichts dagegen sind, ja. was alles runtergestockt wird. Also ich fand das, mhm. ich habe dir das geschrieben ja. noch im e Mail zu Frankfurter Buchmeister, die Jasmina Kunke-Debatte, mhm. also eine schwarze Autorin aus Deutschland mhm. die nicht äh, auf der Frankfurter Buchmesse aufgetreten ist und ihr aus ihrem Buch gelesen hat weil auch mhm. ein rechtsextremer Verlag dort ja. zugegen war und, und eben dementsprechend ja. auch Anhänger von dem. Und dann plötzlich das gesamte deutschsprachige Fulton aufgestanden ist und gemeint hat, naja, aber es wäre doch ein viel stärkeres Zeichen gewesen, wenn sie, die dort Morddrohungen gegen sich und ihre Familie mhm. hat, dort gestanden wäre und diesen Neonazis die Stirn geboten hätte. Mhm. Und ich dachte mir nur, wie extrem... also Anmaßend frech, ja. äh, mhm. idiotisch mhm. diese Kommentare alles sind und das sind aber sehr ähm, renommierte Personen.
1: Mhm. Ja. Ja, genau. Also ich denke, das ist eine wichtige Analyse, die du da machst. Und ich teile sie auch, also dass sozusagen ähm, halt dann auch nicht verstanden wird, dass äh, viele Menschen ja dann nicht nur an einer Frankfurter Buchmesse, sondern schon permanent in ihrem Alltag mit mit Rassismus und Deklassierung und Herabwürdigung konfrontiert sind mhm. und quasi dann zu erwarten, jetzt doch mal stark sein zu müssen, wo die oder wir oder äh, eben das ja schon die ganze Zeit sind, um einfach nur im Alltag äh, über die Runden zu kommen, <lacht> ist dann eben schon sehr anmaßend und denke ich tatsächlich, kommt natürlich dann vor allem von, Menschen, die in ihren Alltag eben her solche Herabwürdigungen äh, in der Regel nicht kennen. Mhm. Und ähm, vielleicht, also das heißt auch wiederum nicht, dass die nicht vielleicht andere Probleme haben. Also auch privilegierte Menschen können Depressionen haben und mhm. Schwierigkeiten im Leben. Ich will das überhaupt gar nicht ähm, sagen, dass, dass es da quasi so eine leichte Trennung zwischen die Privilegierten sind auch immer. Die, denen es gut mhm, geht und die in, in aller Hinsicht äh, äh, ein gutes Leben führen, überhaupt nicht. Ähm, das, das will ich damit nicht sagen. Aber trotzdem ist es eben so, dass eine bestimmte Art von Herabwürdigung, Deklassierung, De sei es sexistische, sei es rassistische, dann eben einfach das erfahren tatsächlich viele eben nicht, gerade Männer eben nicht, weiße Männer nicht. Und dann ähm, halt einfach das Verständnis dafür absolut fehlt und das sieht man genau an diesen, dieser Art von Kritik dann mhm. oder dieser Anspruchshaltung. Sie soll eben Jasmina Kunkel soll doch einfach mal kommen und jetzt stark sein, das sei doch kein Problem. Also das, das zeugt einfach von einer, einem sehr großen Unverständnis für Alltagserfahrungen mhm. von vielen Menschen.
0: Ja. Zum Buch, bevor ich zu meinen Schweiz-Fragen komme, weil ich habe doch einige. Okay. Du, also dass man eigentlich die, die Anerkennung des, der eigenen Erschöpfungserfahrungen des Scheiterns vielleicht auch der Ausgangspunkt sein für politisches
1: Handeln? Ähm, ja, also, ich glaube, das ist äh, etwas, was ähm, jetzt auch kein <lacht> neuer Gedanke ist. Das ist äh, einfach sehr äh, bekannt, dass sozusagen auch in der Frauen, in den Frauen, ich, ich nenne, ich, ich, ich beziehe mich jetzt mal auf die feministischen oder auf die Frauenbewegungen weil ich mich da am besten auskenne, aber das betrifft auch andere soziale Bewegungen, dass so quasi ähm, dieses, diese, dieses Erkennen von von Ungerechtigkeit, das Wahrnehmen von von Schmerz auch, von von ähm, Deklassierung, das Wahrnehmen von Machtverhältnissen. Ähm, doch auch genau der Ausgang ist, um dann eben zu erkennen, okay könnte ja auch was dagegen machen, indem ich zum Beispiel politisch aktiv werde. Und deswegen bin ich eben schon auch sehr dafür, ohne dass man sich gleich selbst die Handlungsmacht nimmt, erstmal dieses Gefühl von Erschöpfung oder Ungerechtigkeiten, die damit eben verbunden sind, wie ich sie in meinem Buch herausarbeite, also Geschlechterungerechtigkeiten, aber auch andere Formen der Ungerechtigkeiten, auch mal tatsächlich erst auszuhalten im Sinne von zu analysieren und durchzuarbeiten und um nicht immer schon gleich die Lösung zu haben. Mhm. Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen dagegen verwehrt, ein Ratgeberbuch zu sein, so im Sinne von, mhm. okay, wir müssen einfach die richtigen Work-Life-Balance-Übungen machen und dann äh, kriegen wir das schon alles wieder auf die Reihe mit mhm. der Erschöpfung, sondern ähm, das, mein Aufruf geht eben schon dahin, Erstmal dieses Schwierige und und den Schmerz oder die Erschöpfung dieses Systems wirklich zu durchschauen und zu verstehen. Und ich glaube, das ist dann eine Grundlage, auf der eben auch wieder neue Kraft entstehen kann. Ich fand
0: es eben auch gut, dass du da sagst, also ich meine, wenn wir Emotionen zeigen, also selbst das hat man ja auch gelernt irgendwie, äh, monetarisieren, also wir sagen mhm. wir sprechen dann zwar von eigenen Scheitern und von eigenen Traumata und von Erschöpfung, aber es muss immer so ein so einem Erfolgsnarrativ umgewoben werden, das aus dem man sich dann herausgekämpft hat und
1: ja, genau, das ist ganz wichtig, dass also dass wir eigentlich nie sagen können, das hat mich auf ich habe hier was erlebt, was mich einfach auf der ganzen Ebene geschwächt hat und das hat hat äh, ich habe daraus auch keine Ahnung, ich bin da nicht groß stärker geworden, sondern im Gegenteil, ich bin schwächer geworden durch diese Erfahrungen. Ähm, das darf gar nicht sein. Wir mhm. leben ja in einer Kultur, in der eigentlich jede Erzählung über unser Leben letztlich in einer äh, Erfolgsstory enden muss. Das heißt eben Krankheit als Weg, Krisen müssen immer auch dann, ich bin dann die geworden, die ich heute bin, ja. dank dieser Krise. Mhm. Also es muss immer alles also es ist ja schön, wenn das auch manchmal so ist. Ich will gar nicht bestreiten, dass das, dass das nicht auch hin und wieder so sein kann, dass Krisen uns irgendwie stark machen und wir dann was lernen und so weiter. Ich will das gar nicht so pauschal abstreiten. Aber ich finde schon der Druck, nie sagen zu können, nee, das hat mich einfach, eigentlich hätte ich das lieber nicht erlebt und das hat mich schwach gemacht und ich bin fertig davon, mhm. fix mhm. und fertig. Das ist nicht erlaubt. Das können wir so genau, nicht genau, ja. mhm. Und ähm, die Wahrheit ist aber, dass dieses System, wie wie die heutige ja ökonomischen Verhältnisse sind, uns einfach auf der ganzen Ebene erschöpft. Es es ist einfach so, mhm. ja. Wir, wir können ab und zu schon vielleicht dann sagen, ja, jetzt habe ich gerade so toll Yoga gemacht und einen schönen Sonnenuntergang gesehen. Aber lang, aber langfristig ist gerade für Frauen diese äh, Lebens-, Wirtschafts- und Lebensweisen, in denen wir uns jetzt aktuell im 21. Jahrhundert bewegen, ist einfach systematisch erschöpfend, weil das eben mit auch einer bestimmten ökonomischen, ausbeuterischen Leistungsgesellschaft und Leistungslogik zu tun hat. Mhm.
0: Ich fand dieses viel in eine Pr äh, Perspektive, ich habe jetzt die Expertin vergessen, die das, die das Genau, die das definiert ja. hat. Also, dass man de facto, also, also die 16 Stunden, die man wach ist, quasi in, in vier Stunden Intervalle teilt. Also jetzt nicht ja. akut, aber sagt, okay, vier Stunden arbeitet man, vier Stunden hat man für äh, mhm. ehrenamtliche Tätigkeiten, vier Stunden für care und vier Stunden für kulturelles und alle äh, Sport und Tanz und für sich ja. selbst quasi. Also ich fand diesen Ansatz äh, irgendwie ja sehr spannend und ja. schön.
1: Ja, das ist so diese Utopie, Frigga Haug hat die ja, glaube ich, schon in den 80er-Jahren formuliert, die sogenannte Vier-in-einem-Perspektive, wo sie eben sagt, wir müssen eben auch Sorgetätigkeiten, das, also das Versorgen von unseren Angehörigen, Kindern und mhm. so weiter, aber auch die Sorge für uns selbst, also Sport treiben, eine Sprache lernen, Musik hören, ähm, müssen wir eben als systemrelevant, also wirtschaftsrelevant definieren. Also mhm. nur, wenn diese Bereiche abgedeckt sind, also Erholung sichergestellt ist, aber auch eben unsere Ressourcen, wir Ressourcen zur Verfügung haben, um uns gut um unsere Liebsten zu kümmern. Nur dann kann die Wirtschaft längerfristig überhaupt produzieren und Profite erzielen. Mhm. Wir müssen also den Arbeitsbegriff eigentlich letztlich ausdehnen. Ja, also Sorgearbeit im Privaten ist nicht einfach etwas, was wir aus Liebe automatisch so nebenher auch noch erleben, sondern das ist, müssen wir auch als Arbeit definieren. Wir müssen auch die Sorge um uns selbst als Arbeit definieren, die notwendig ist, um, das, um wirtschaftlich überhaupt äh, längerfristig erfolgreich zu sein. Und was sie auch noch dazu rechnet, eben in dieser vier in einem Perspektive, ist tatsächlich politische Partizipation. Also sie rechnet eben von diesen 16 Stunden auch noch vier Stunden Zeit, um sich in der Gemeinde zu engagieren, um äh, gesellschaftlich mitzugestalten. Das ist Demokratie, äh, demokratisch eben auch sehr wichtig und das merken wir eben gerade jetzt auch bei den vielen Menschen, wo man auch gemerkt dass denen eigentlich die Bindung und das Gefühl für demokratische Partizipation äh, sehr stark abhanden gekommen mhm. ist, weil sie eben wahrscheinlich genau nie genug Zeit und, und ernsthaft äh, in den in quasi auch äh, äh, ihnen der Wert von Institutionen gar nie wirklich ver vermittelt wurde, weil sie ja einfach Demokratie ist etwas, was er ja gelernt und das auch Zeit muss. braucht. Und, und Zeit mhm. braucht. Und, und sie sagt eben, das ist auch wichtig für ein funktionierendes System, dass wir auch dafür genug Zeit haben. Das heißt, eigentlich ist ihre Forderung ja, um es mal kurz zu machen, radikale Erwerbsarbeitsreduzierung auf vier Stunden pro Tag. Mhm. <lacht> Klingt fantastisch. Ja, klingt ich auch. finde
0: ich, das so gut. ich komme zum Abschluss zu meiner ja. Schweiz-Frage, weil sie mich immer wieder umtreibt. Und ich glaube, als Soziologin und Geschlechterforscherin kannst du mir da sicher eine sehr kluge Antwort geben. Mal schauen. Weil die Schweiz gilt ja als eines der letzten Länder, in denen das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, also allgemein 1971 und in den meisten, also in allen Kantonen außer eben. Im Kanton Appenzell Innerroden, wo ja. es 1990 ist. Und ich sage das immer Bekannten und Freunden: Schweiz 1990, letzter ja. Kanton.
1: Ja.
0: Und ich finde es extrem beschämend und ich frage mich halt, wie, welche Auswirkungen das noch eine derartige Entwicklung auf eine Gesellschaft eigentlich noch heute, auch in den Debatten,
1: im Alltag, mhm. in, der, in der Struktur hat. Ja, ja. Ja, das hat natürlich schon äh, Auswirkungen und es gibt dazu eben auch verschiedene historische Untersuchungen, die auch sagen, ähm, weil die Frauen erst so spät mitbestimmen konnten, das heißt auch erst so spät in offizielle politische Ämter konnten und quasi äh, bestimmte gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Fragen auch ge gemäß ihren eigenen Interessen erst so spät ähm, beeinflussen konnten, haben wir eben in der Schweiz immer noch einen Gleichstellungs-, ein sehr großes Gleichstellungsdefizit oder äh, Aufholbedarf. Also ganz eindeutig äh, ist das eben so, dass wir in der Schweiz in vielen gleichstellungspolitischen Fragen ähm, ja wie sagt man, äh, zurückgeblieben sind und es da Aufholbedarf gibt. Und das hat unter anderem mit diesem späten Frauenstimmrecht zu tun. Nicht nur, aber auch. Und ähm, da gibt es jetzt auch verschiedene Forderungen. Wir haben jetzt gerade das Jubiläum gefeiert, 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Und da gibt es auch ein Verein oder mehrere Zusammenschlüsse, die eben äh, auch verlangen, dass eigentlich die Schweiz so eine Art Wiedergutmachungspflicht den Frauen gegenüber hätte. Und die auch sagen, ja, der Staat... Die offizielle Schweiz müsste sich eigentlich auch mal bei den Frauen wirklich entschuldigen. Das hat sie bis heute nicht gemacht. Also die Schweiz, die offizielle Schweiz hat sich noch nie offiziell entschuldigt bei den Frauen und gesagt Es tut uns leid, dass wir euch diese, 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 dieses Menschenrecht verweigert haben so lange Zeit. Das ist das eine und dann eben auch quasi ähm, damit verbunden wäre eigentlich auch, dass äh, so eine Art Reparationszahlung im Sinne von eigentlich ist die Schweiz in der Pflicht besonders viel für die Gleichberechtigung zu tun, mhm. weil sie eben dieses Unrecht eigentlich wieder gut machen müsste. Also ich, ich spitze das jetzt natürlich ja, ein bisschen ja, ja. zu, aber ja, warum nicht Reparationszahlungen verlangen? Weil das, das, ist, das war ein massiver Menschenrechtsbruch. Mhm. Und ich glaube, es gibt tatsächlich Organisationen, die daran arbeiten, dass das auch endlich mal juristisch äh, äh, offiziell festgehalten wird, mhm. dass das ein Menschenrechtsbruch tatsächlich war. Mhm.
0: Aber erkennst mhm. du im Alltag, also ich, ich glaube, du, du hast eine Zeit lang in Deutschland gelebt, oder? Nein. Ja. Doch. Also wenn du es dann vergleichst, so also von den gesellschaftlichen Debatten oder der Mentalität im Land, inwieweit sich das wiedergespiegelt hat, dieses eben dieses diese Verweigerung des Menschenrechts.
1: Mhm. Siehst du da etwas? Ja, es kommt jetzt natürlich auch immer aufs Milieu an, mhm. ob man sich in urbanen Räumen oder ländlich bewegt. Äh, ich, ich bin natürlich eher im, im urbanen Raum unterwegs, aber ich, äh, ich sehe es natürlich, am meisten habe ich es natürlich als, als Mutter erlebt oder mhm. als Eltern haben wir es sehr stark erlebt, als wir Kinder bekommen haben, hier in der Schweiz erstmal, ähm, da war es ganz klar, dass äh, es keine Elternzeit gibt. Also es gibt nur diese sechsmonatige Mutterschutz, den habe ich aber auch nicht beanspruchen können, weil ich noch studiert habe. Das heißt, es gab für mich überhaupt gar keine Möglichkeit auf irgendeine bezahlte Elternzeit. Mhm. Mein Partner wiederum, also es gibt keinerlei Vaterschaftsurlaub. Jetzt haben wir gerade zehn Tage beschlossen, was absolut mhm. lächerlich ist. Das heißt, da wurde einfach sehr schnell klar, wenn wir in der Schweiz bleiben, dann wird es sehr schwierig mit unserem Anspruch eine einigermaßen gleichberechtigte Aufteilung hinzukriegen, weil mein Partner auch nicht äh, Teilzeit arbeiten durfte oder konnte. Mhm. Das ist heute vielleicht wieder anders, das ist jetzt 15 Jahre her, also yeah. vielleicht gibt's da jetzt sind da Unternehmen jetzt auch schon kulanter geworden und so sind wir dann eben, ich habe dann ein Stipendium bekommen äh, für, für meine Doktorarbeit, dann sind wir nach Berlin mhm. und da war es dann schlagartig anders, weil erstens mal gab es kostenlose Kita-Plätze, das gibt es eben in der Schweiz auch nicht, auf diese, also jetzt ist es auch schon besser, aber damals mhm. hatte man keinen einfach rechtlichen Anspruch auf einen Kita-Platz. Das heißt, ein Einkommen von uns wäre auf jeden Fall sofort weg gewesen mit mhm. einem kita Es ist mhm. unfassbar teuer, diese Fremdbetreuung von Kindern. Mhm. In Berlin war das schlagartig anders. Da konnten wir beide Kinder schon mal vier, fünf Tage pro Woche ganz selbstverständlich in die Kita geben. Und das, da waren wir dann auch nicht alleine, wie wir es hier in der Schweiz gewesen wäre wo man als Rabenmutter gilt, wenn man das Kind äh, fünf Tage die Woche äh, in der Kita hat. In Berlin war klar, alle machen das so mhm. und das ist normal und äh, verbreitet. Und es ist, man kann es sich auch finanziell leisten, weil es eben nichts oder fast nichts kostet. Und ähm, das hat uns dann eigentlich überhaupt ermöglicht, das gleichberechtigt hinzukriegen. Und so sind wir dann, äh, haben wir unser Modell dann so in Berlin. <lacht> Quasi gelebt, okay. so wie ich es vorstellt. Und sind dann nach vielen Jahren zurück, nach sechs Jahren zurück in die Schweiz und waren hier dann sofort mit diesen schwierigen Fragen konfrontiert, weil, weil klar war, wenn wir hier die Kinder wieder in die Tagesschulen stecken wollen, also Mittagessenbetreuung, mhm. die sind immer noch echt ernsthaft so unterwegs, zumindest in den kleineren Städten. Und wir waren damals in einer kleineren Stadt erstmal dass die Kinder mittags nach Hause kommen, dass eine Ganztagesbetreuung einfach unbezahlbar ist.
0: Also sie drängen quasi, die, also natürlich bleibt dann die meiste Versorgungsarbeit an den Frauen hängen ja, und sie drängen genau. die
1: natürlich war auch bei uns das dann so, dass erst, dass quasi das Einkommen meines Partners höher war als meins und dann fängt man automatisch an zugunsten der männlichen Ernährerfunktion die Familie zu organisieren, was ja auch ja, nicht ganz blöd, ist es ist ja total rational, aber genau da rutschen eben sehr viele Familien dann in sehr klassische Modelle und da mussten wir schon ganz schön viel, viel, viel Arbeit reinstecken und viel äh, streiten und viel mhm. <lacht> diskutieren, dass wir das so hingekriegt haben. In der Schweiz. Und das war auch immer sehr lustig, weil dann kam immer die schwedische Mutter von meinem Partner zu Besuch und die ist einfach emanzipierter mit ihren 70 Jahren mhm. als irgendwie die Hälfte der Frauen hier in der Schweiz. Ja, die, die war dann bei uns sowieso, was, die Kinder kommen zu Hause? Mittagessen? Wie bitte? Ich wollte ins Museum. <lacht> <Das ist witzig. lacht>
0: ja. Verstehe. Genau. Nein, eben. Ich dachte mir, dass sie das auch als sehr skurril empfinden
1: wird. Ja, ja absolut. Ja. Ja.
0: Okay. Ja, also vielen, vielen Dank auch für, für diese Einblicke. Ähm, ich äh, fand unser Gespräch super spannend und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ebenso. Danke für deine Zeit und Geduld. Ja,
1: Und danke
0: dir. Ich hoffe, dass du dann tatsächlich äh, irgendwann nach Wien kommst für einen Vortrag. Und ja, dann kann ja, man dich das sehen. ja, das wäre sehr schön.
1: Das wäre sehr schön. Ich hätte wahnsinnig Lust, nach Wien zu kommen. Also ich hoffe, das klappt irgendwann. Und vielen Dank für das Gespräch und für die Einladung hier mit zu.
0: <lacht> das war die letzte Folge von ganz offen gesagt in diesem Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit fünf Sternen auf euren Podcast-Apps. Wir hören einander wieder im neuen Jahr im Jänner. Bis dahin, schöne Feiertage und auf bald.
1: link.